0: Cruzando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, Porto Colo. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates, trazendo sempre a perspectiva dos assuntos do momento e também a opinião dos nossos convidados aqui nos nossos estúdios e pelas redes sociais. Cruzando as conversas de segunda a sexta-feira, logo após a primeira edição do RDC Shopping. E você acompanha a grade de programação da RDC agora com alterações. Cruzando as conversas, essa semana voltou para o seu horário tradicional às 22h. E você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net, também pelas redes sociais, arroba rdctv digital. é isso aí, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube, não deixe de participar, mande a sua mensagem, a sua interatividade sempre é muito importante para nós. Também estamos no formato de podcast, você nos encontra no Spotify, no Google Podcast e nos demais agregadores. É só procurar, cruzando as conversas. E pelo nosso site, rdctv.com.br, clique na aba podcast, tem acesso, através do podcast da RDC, as edições na íntegra do nosso programa. Vamos começar falando sobre uh, a pandemia. Caiu o microfone no chão aqui, deve ter feito barulho, eu vou resgatá-lo, né, para não causar maiores estorvos, e vou colocá-lo no bolso. Vamos falar sobre a pandemia e sobre as perspectivas que se desenham com base nos números até o momento e com as novas medidas de restrição que estão sendo adotadas pelo governo do Estado a partir da live feita pelo governador hoje à tarde. Bom, Primeiro, já havia sido antecipada a informação de que a bandeira preta continuaria por mais uma semana. Mas, em virtude dos números apresentados em todo o Rio Grande do Sul, e vamos, vamos ampliar isso no Brasil inteiro, né? mas nos números do Rio Grande do Sul, essa, essa bandeira vai vigorar até o dia 21 de março, com as restrições, as medidas que estão estabelecidas nela, valendo para todas as regiões. Também está suspenso até lá, né? A cogestão, ela volta a partir do dia 22 de março, claro, dependendo dos números da pandemia, e com protocolos mais duros, quer dizer, a bandeira vermelha de antes não será a bandeira vermelha do dia 22, caso tenhamos bandeira vermelha no Rio Grande do Sul. Qual é a situação que nós vivemos? Hoje o doutor Ricardo Parolin, que é neurocientista e um dos mais respeitados divulgadores científicos do Brasil, publicou um gráfico que eu considero um gráfico absolutamente assustador. Está aí. Hospitalizações e mortes por Covid no Rio Grande do Sul. Dados parciais de mortes confirmadas de Covid até dia 25 de fevereiro de 2021. Bom, vocês vão ver aí duas linhas uma vermelha e uma azul. A linha vermelha representa o índice de internação hospitalar. Vejam como variou o índice ao longo do ano de 2020, desde o início até o fim. Fica muito claro ali as duas as duas ondas, a primeira e a segunda ao fim do ano. Agora notem o que acontece nos primeiros meses de 2021. Vejam a onda de internação. O vermelho chega a subir até quase o fim do gráfico. A onda azul, que está abaixo, ela não representa uma outra pandemia. Os pontilhados ali representam a curva de óbitos, que segue a curva de internações. Eu, eu peço que permita, deixa na tela, Ana. Pode deixar na tela. Então, vocês acompanham que a curva de internações é seguida da curva de mortes registradas. A curva de mortes registradas leva alguns dias para ser contabilizada pelos dados oficiais. Sempre há um delay aí, sempre há um atraso. Então, vejam, como está a curva de contaminação no início de 2021? Onde ela está? E vejam a curva de óbitos seguindo a curva de internações. As pessoas uh, estão assustadas com o que nós estamos vendo agora, no início de março de 2020. Eu não estou aqui para ser o cavaleiro do apocalipse, eu não estou aqui para dar notícia boa, eu não estou aqui para dar notícia ruim, eu estou aqui para dizer o que está acontecendo. E os indicadores são esses. Esses são os números oficiais, meus caros. Os índices de internação estão lá em cima como nunca estiveram. E os índices de morte tendem a subir. Eu, olha, torço para que isso não se repita. Mas não há nenhuma razão para eu acreditar que nós não tenhamos um número recorde de mortos no mês de março de 2021. Pode voltar para mim. Durante o ano de 2020, nós não tivemos uma situação como essa, Nem nos piores momentos, nem de longe. Vocês podem ver pelo gráfico. E detalhe, aquilo que havia sido bem controlado ao longo de 2020 no nosso estado, porque as pessoas não morreram por falta de atendimento. Não morreram. As pessoas foram atendidas. Houve mortes, por óbvio, é uma doença que mata. Mas não houve mortes por falta de atendimento. E agora nós estamos à mercê de uma situação como essa. Porque não existe, meus caros, olha, vocês podem botar quantas UTIs vocês quiserem. Eu já disse isso. Escrevi hoje uma crônica pequena, breve, no site da RDC, sobre isso. Vocês podem botar quantas, quantas UTIs vocês quiserem. Com este índice de contaminação que nós estamos verificando, é absolutamente impossível o sistema de saúde, seja daqui, seja do mundo desenvolvido, absorver isso. Nós estamos falando de uma média de 100, 200 internações por dia. É óbvio que você vai ter gente que não vai conseguir lugar para ficar e vai morrer sem atendimento. Então, os próximos dias são dias terríveis. Lamento dizer, não gostaria de utilizar a palavra... Quem, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa extremamente otimista. Mas não há como ser otimista numa situação como essa. O Brasil enfrenta o colapso do sistema de saúde em absolutamente todos os estados. Os mais pobres, com maiores desvios, e nos menos pobres, nos mais desenvolvidos, que têm menos desvios, ou que não têm desvios. Porto Alegre é uma cidade que tem uma estrutura hospitalar infinitamente superior a Manaus. Mas nós estamos diante de uma situação que pode repetir Manaus. Se as medidas necessárias para controlar a contaminação não forem tomadas. E construir o TI não é conter contaminação. Quem vende isso como solução está fazendo, tá fazendo as pessoas se induzirem por um caminho de erro. Construir o TI é uma medida paliativa para recepcionar o excesso de contingente de pessoas contaminadas que acabam desenvolvendo a doença nos seus sintomas mais graves. Tem que ser feita a ampliação das UTIs? Claro, nós temos que evitar que as pessoas morram sem atendimento. Agora, para que a gente combata a pandemia, nós precisamos quebrar o ciclo de contaminação. é isso que tem que ser feito e é isso que o Brasil não fez. Não fez, mesmo quando houve uma pequena, uma leve redução no número de casos e de mortes ali, entre a metade do ano e o fim do ano de 2020. Não fez. E o que, que é isso? O que, que é isso? É adotar as medidas sanitárias, o distanciamento necessário, é fazer testagem em massa, é fazer monitoramento, nós não temos monitoramento, mapear a doença, para poder identificar os contaminados e aqueles com quem os contaminados tiveram contato. E fazer daí o isolamento inteligente. Países do mundo inteiro, do mesmo tamanho que o Brasil, maiores que o Brasil e menores que o Brasil, conseguiram controlar a doença ou diminuir os índices de contágio para números que os sistemas de saúde pudessem né, uh, dar o tratamento adequado, sem vacina. Sem vacina. E agora nós temos, além desses mecanismos, nós temos a vacina que precisa ser comprada, que precisa ser adquirida, então é isso, é claro, é claro que uh, haverá um sofrimento econômico muito grande isso prova, por A mais B, que não existe, não existe a separação entre economia e vida, agora nós precisamos tratar essa temática sob uma outra perspectiva, porque não adianta construir 100 leitos de UTI amanhã e daí achar que isso é suficiente para abrir tudo e voltar à normalidade, porque não vai demorar três semanas e as novas UTIs estarão cheias. As UTIs foram ampliadas ao longo do ano de 2020. E está aí, lotado. Tudo lotado. E nós estamos no fim do verão lembra do ano passado quando diziam: "Ah, mas sempre teve votação no inverno, pois é, nós estamos no verão". E aí, como é que ficamos? Nós temos que acabar com esse discurso de que a vida, é diferente. a vida e a, e a economia, elas estão em uma dicotomia. Isso é uma falsa dicotomia. Agora, nós só salvaremos a economia quando nós começarmos a salvarmos vidas. Como diria Ludwig von Mises, que é o grande economista austríaco, a economia é uma ação humana. Não existe estado pandêmico que possa existir conjuntamente a uma economia pujante. É impossível, porque os agentes econômicos são seres humanos, através das suas escolhas, das suas ações, das trocas. Só seres humanos saudáveis são capazes de fazer isso. Ou você acha que você vai é, exercer produtividade entubado numa maca? nós temos que salvar vidas. Salvando vidas, nós salvaremos a economia. Se nós acharmos, se nós acharmos que a normalidade pode ser uh, forçada diante de uma situação de anormalidade, nós teremos mais mortes e nós teremos maiores prejuízos econômicos. Agora, um monte de medidas que foram tomadas ao, fim, ao longo do ano de 2020 terão de ser tomadas novamente. Por que, que terão de ser tomadas novamente? Para compensar os efeitos do descontrole da pandemia. Se nós tivéssemos controlado a pandemia, nós não teríamos que gastar esse montante gigantesco de dinheiro. Como disse hoje bem o Paulo Guedes, o maior investimento que nós podemos fazer na nossa economia é a vacinação. É muito mais barato, infinitamente mais barato. Mas, infelizmente, né? Infelizmente, nós estamos atrasados nisso. Espero. Espero que os contratos sejam celebrados, porque a única luz no fim do túnel é essa. Ou nós contabilizaremos os mortos e os prejuízos econômicos advindos disso. É isso. Muito bem. Hoje o nosso programa vai tratar, obviamente, dessa crise. E ao fim, eu vou reprisar, e sim, eu vou reprisar, porque essa mensagem tem que ser passada. O doutor Alexandre Zavaski hoje deu uma entrevista aqui para o portal RDC. Eu tive a oportunidade de falar com o doutor Alexandre. Ele falou sobre as novas variantes. A B1 que está aí circulando é muito mais infecciosa. Ele, ele alerta para o fato de que se nós não controlarmos a doença em tempo hábil, nós vamos nos tornar um covidário. Um covidário com cepas cada vez mais infecciosas e letais surgindo. E, obviamente, isso fará com que o Brasil se torne um par internacional. No fim do bloco último, vou colocar essa entrevista no ar. Por enquanto, teremos aqui, e eu tenho o prazer de recebê-los pena que para tratar de um assunto desses, amigos queridos, gente que conhece a área econômica, gente que conhece o direito e gente que conhece a pesquisa científica em relação à Covid. Guilherme Colim, nosso parceiro, advogado. Tudo bem, Colim? Bem-vindo. Olá, noite.
1: Macalos. Tudo bom? Prazer estar aqui
0: mais uma vez. Também a doutora Gisele Brown, que é economista do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Gisele, bem-vinda. Boa noite.
2: Obrigada. Obrigada, Macalos, pelo
0: convite. A Gisele, que tem como amigo em comum o doutor Giacomo Balbinotto, economista de grande qualidade intelectual e que encontrei a semana no Parque Munho de Vento, enquanto ele caminhava, corria... Um abraço para o Giacomo, né? Foi o quê? Seu professor? Foi seu contemporâneo? Sim, foi... sim, sim. Foi seu... meu
2: orientador no meu tempo orientador. da graduação.
0: É uma grande oh, figura. Por e por videoconferência nós temos a participação da doutora Cláudia Thompson, que coordena o grupo de pesquisas da Covid-19 na cidade de Esteio, e é um exemplo para o país inteiro. Cláudia, minha querida, tudo bem? Boa noite.
3: Tudo bem, Macalócio. É um prazer estar contigo aqui mais uma vez. Uh... sobre um tema tão sensível, bastante preocupados em relação às novas descobertas que temos feito também em relação a, ao coronavírus, mas também em relação a todo o impacto negativo que tem tido uh, na, na questão da, das vidas, como tu mesmo colocou, mas também em aspectos econômicos.
0: E vamos vamos começar falando sobre uh, os efeitos uh, que a, a decisão de se ampliar a bandeira preta pode ter na economia e, obviamente, terá na economia, né? pelo menos até o fim de março de 2020. Eu vou começar com o economista presente aqui. Doutora Gisele, o que nós podemos esperar?
2: É, sim, é uma situação é, bastante delicada é, para todos os agentes econômicos, é, para as famílias, é, para o microempresário. Uh, e não diferente também para os governos, né? que têm que lidar com uma situação eh, complicada, já vindo de um ano em que se exigiu um esforço, quer seja fiscal, quer seja monetário, eh, muito importante. Então, a primeira, a primeira grande preocupação que se tem nesse momento, nessas primeiras semanas de fechamento, são eh, proteger o rendimento das famílias Uh, especialmente aquelas famílias que vivem um, com, com salários incertos ou que vivem no que nós chamamos de informalidade. Essas são são pessoas que estão impedidas de, de fazer os seus labores diários e de oferir o rendimento que costumeiramente vinham oferindo em condições normais de ir e vir. Um, Nesse sentido, essa redução de rendimentos vai afetar, consequentemente, a quantidade de pessoas que estão tá na linha de pobreza, as que estão perto, as que estão caindo, um, vai por, vai desafiar mais uma vez a capacidade de, de gestão das empresas, especialmente das das menores empresas. Uhum. Uh, os, um, a manutenção dos empregos fica em questão, aqueles que, que ainda sobreviveram. Uh, por outra parte, um elemento muito importante nesses, nesses fechamentos é que ele interfere na confiança da, 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 dos investidores, uh, das pessoas que vão decidir abrir ou não uma empresa, vão decidir contratar ou não um funcionário a mais. A economia nos últimos, depois, mais adiante, sem querer entrar no tema, vinha... Uh, num momento de ligeira recuperação, uh, esse, esse fechamento quebra a confiança, postecipa as decisões de investimento Uh, e, obviamente, alguns setores vão ser mais afetados do que outros, não é? Setor uh, que já sofreu muito no ano passado e que volta a sofrer, que é o, o, o terceiro setor, o setor de serviços, porque, inevitavelmente, é um setor que depende do contato entre as pessoas e, portanto, uh, tudo aquilo que está relacionado com o que nós classificamos como outros serviços em particular, que são eh, restaurantes, hotéis academias cabeleireiros todos esses todas essas essas empresas is, uh, inevitavelmente são afetadas desigualmente comparados com, com outros setores né por exemplo o setor agroindustrial uh, o setor da, da alimentação por, pelas características que tem sim então nesse primeiro momento eh, esses seriam uh, os elementos que nós podemos esperar além desse uh, saindo um pouco mais da, da economia, mas ficando nela, é, com relação à economia da saúde, nesse momento, uh, o, o, o sistema de saúde para para tratar, tratar da Covid, não é? E, enquanto isso, há uma série de outras doenças ou procedimentos menos urgentes, mas que, eventualmente, vão se acumular. Portanto, uh, as filas vão se acumular. Não necessariamente vai ser, uh, vai ser possível tratar todas as pessoas em tempo hábil. Então... A eventual mortalidade excessiva que pode gerar esse esse fechamento de diferentes áreas eh, nos hospitais, nos centros de saúde, isso pode ter um custo no futuro, não é? Cada vez que que nós temos uma uma morte eh, de, uh, de uma pessoa depende da idade em que ela está, uh, ela estava ou não ativa na, na, no mercado de trabalho e ela deixou de oferir rendimentos para a família dela, uh, para ela mesma, para a família dela e consequentemente para o país como um todo, né? não, não pondo em questão qualquer uh, vida Uh, tem de ser salva, é importante uh, e é preciso salvar, mas quando nós vamos fazer a medição econômica das coisas, é um parâmetro que, que nós utilizamos. Quer dizer, se tu faleceu com 20 anos, tu poderia estar no mercado de trabalho até 70 anos, talvez são 50 anos em que tu não produziu. Então, isso é uma perda importante para uh, a economia como um todo, não é? E
0: agora nós temos que tomar muita atenção porque está surgindo uma quantidade muito grande de internações de pessoas jovens.
2: Perfeito, perfeito. Não porque,
0: e isso é importante dizer, não porque a, a cepa que está contaminando, ela identifique jovens para contaminar, mas é porque os jovens estão mais expostos e os mais velhos estão se vacinando. Então, vai mudar o público típico de UTI, né? com um vírus que se replica e que se uh, e que se acomoda no organismo de uma forma mais rápida. Acabou aquela história de, aos ah, jovens não vão para o hospital. Vão, agora estão indo. Perfeito. E são pessoas que, como tu mencionaste, né, doutora Gisele, são pessoas que têm um potencial de ficar 50 anos no mercado, produzindo, é, gerando empreendimentos, é, fazendo com que haja geração de riqueza. Né? É uma... e,
2: mantendo, e mantendo o, o pacto intergeracional que nós temos de que, Uh, uns trabalham para que os outros uh, recebam as suas pensões, não é? Então, eventualmente, uh, o não trabalhar também diminui o, o pool de trabalhadores que estão contribuindo para a Previdência. Então, é uma série de é um, uma uma cadeia de efeitos negativos um que, efeito que traz perfeito, um efeito dominó para a nossa economia, que, infelizmente, estamos sendo testemunhas nesse momento.
1: Guilherme, Cunha. Bom, Macalossi, a doutora Gisele, demais participantes, uh, eu lamento muito a precipitação, a precipitação da, da nossa administração pública. Uh, a economia, eu, muitas, algumas vezes eu sempre, algumas vezes eu mencionei aqui no, né, nesse programa, a economia e a saúde, elas são interligadas por alguns vasos comunicantes. Não, não é possível falar em uma economia sem se falar em saúde, em educação, vasos comunicantes com vários setores, né? E também não é possível falar em saúde, e educação sem economia. E no ano passado, lá em 2010, o, houve um movimento histérico, um movimento histérico, vergonhoso, vexatório, em que as pessoas ousaram dizer, vamos cuidar da saúde e a economia, a gente vê depois, uh, ignorando o fato de que nós não podemos vestir um santo despendo de o outro. E aí, aquela gordura econômica que nós tínhamos para queimar, que o país tinha para queimar, foi queimada lá. Aquele cartucho que nós tínhamos foi usado lá. Agora não existe mais margem econômica. As empresas que sobreviveram ao ano de 2020, aquele período, ao primeiro semestre de 2020, as que sobreviveram estão se recuperando, estão lutando para se manter em pé. Se, houvesse, se tivesse havido um pouco mais de maturidade lá atrás, eu estou falando de administração pública e econômica, hoje a nossa situação seria menos grave. Claro, com certeza. Nós teríamos uma margem de manobra melhor. E eu estou falando de economia, não estou falando de de combate à contaminação Mas ainda. se nós
0: tivéssemos sido mais eficientes no combate à Covid, nós estaríamos ah, não. melhor hoje também não, não, nisso. Não, não, e, também e, e, obviamente, nós não teríamos que gastar todo esse monte de dinheiro em compensações. Então,
1: sem dúvida nenhuma. O Brasil entrou atrasado na questão da vacinação e tudo mais. Mas, mas a questão é, é muito simples. Hoje, as pessoas que teriam uma opção de ficar em casa, talvez não tenham mais. Hoje, as pessoas que teriam, as empresas que teriam a opção de dar férias coletivas, algumas delas, uh, e, e fechar as portas temporariamente sem demitir, talvez não tenham mais essa opção porque foi queimada lá atrás. Eu tenho muita curiosidade de saber se o ministro da Saúde da época, o Mandetta, está aplicando aquilo que ele disse para as pessoas para as pessoas aplicarem. Ele disse lá, lá quando, quando o número de contaminados era baixo, o ministro Mandetta disse para as pessoas ficarem em casa a qualquer custo. Só se sair para a rua se fosse realmente essencial. Eu tenho muita curiosidade de saber se ele está fazendo isso na vida pessoal dele, porque isso é inviável. E aquilo que Paulo Guedes falou lá atrás, a economia para desligar é rápida, vira a chave e ela desliga, mas para religar é demorada. E, e a nossa, ela nem chegou a, a reaquecer já tomou esse novo tombo.
0: Tá, mas tu entende que nós precisamos salvar as vidas para salvar a economia. Sim, ambos. Não, ambos. Tem como, não tem como deixar tudo aberto sim. e os hospitais fecharem, porque não, estão lotados Eu não disse isso. Não, eu sei que não, mas eu estou colocando sim. que nós precisamos salvar as vidas. Sim. Que o meio mais rápido de salvar a economia é salvar as vidas. Como, por exemplo, buscar mais Vacinas. celeridade
1: na imunização. Aí é que está. Entendeu? Eu, eu vi hoje, a vacina... Que, olha, se
0: nós não vacinar, toda essa conversa econômica Vai é ralo. tudo bobagem.
1: Eu, eu acredito que a economia, o direito, a educação, o esporte, o lazer, tudo, de, são ferramentas para servir a humanidade, para servir as pessoas, mas se as pessoas não estiverem em pé, não estiverem vivas, não há por que termos tudo isso. A questão é a seguinte...
0: E também não adianta morrer empregado, né?
1: Também não adianta morrer empregado. A, a questão é a seguinte, uh, o Brasil foi ineficiente na, na, na questão da, vacina, da, da aquisição de vacinas. Brigas políticas, é, é deprimente, brigas políticas, disputas políticas e de vaidade fizeram com que o governo federal ah, obstaculizasse, agora não mais, mas por um bom tempo obstaculizasse a aquisição de vacinas. Eu defendo que as empresas privadas deveriam entrar nas, nesta corrida. Se a empresa privada conseguir comprar lá... Da Pfizer, lá da Coronavac, lá da Rússia, ou de onde for. Sputnik. Sputnik. Uh, alguma vacina e trouxer para o Brasil, como me parece que nos Estados Unidos elas podem fazer, esse funil será menor. Hoje nós temos um funil. Nós temos um gargalo. Uh, um grupo muito grande de pessoas querendo ser, uh, a, a vacina e a quantidade de vacina que entra não dá conta. Se tivéssemos Aliás, mais Aliás, a gente compresas... viu as imagens
0: hoje de Duque de Caxias? Viu? Chegasse não a ver? vi. Duque de Caxias começou a vacinação, acima, lá no Rio de Janeiro, começou a vacinação acima de 60 anos. Formaram-se filas incomensuráveis. Fila de 7 quilômetros na cidade. Ser... É, mal gerenciado. Ser Mas o, o prefeito de uma incompetência criminosa... É, é tudo mal gerenciado, é tudo mal planejado. Mas, então, se nós estivéssemos aqui no Brasil... Lá em Nova York, sabe como é que eles estão vacinando? Eles recebem as vacinas, sabe onde é que eles vacinam? No Yankee Stadium. Não, não, não
1: no sabia. estádio,
0: no um estádio gigantesco, e a vacinação é 24 horas por dia.
1: Ah, isso, isso é outra coisa, né? Mas, mas
0: eu gostaria de falar sobre essa questão Vai, do horário também. Pode completar, Surgiram assim, muitos pontos da sua fala interessante.
1: A, a questão da, da vacinação... O, o Estado, ele é ineficiente. A, 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 parece que se, se aquilo que o Estado faz não for mal feito, não tá bom. Tem que ser mal feito. O Estado, se, se, se alguma vez ele fizer alguma coisa bem feito, alguém vai ser demitido. É verdade. Na, uh, aí, então, nós temos uh, um, um sistema burocrático uh, uh, perverso para a aquisição da, da, das vacinas que são, são tão esperadas pela população. E aí vem aquela demagogia, ah, mas se ser empresa privada entrar, o, o, a pessoa que tem dinheiro vai se vacinar na frente. Bom, se a pessoa que tem dinheiro se vacinar na frente, ela, ela disputará, será uma pessoa menos a disputar a vacina com o setor público, e será uma pessoa menos a contaminar as outras pessoas, inclusive aquelas que não têm condições de comprar a vacina. Então a gente pega uma caloça aqui, que é um cara rico, aí ele vai lá e pode comprar a vacina pelo preço que for, e compra a vacina. Uh, as pessoas que convivem com ele não correrão o risco de, ser, de serem uh, uh, contaminadas, ou terão um risco menor de serem contaminadas. E quando uh, chegar na, na idade dele, que idade tem, Marcelo? Eu tenho 34, receio. É, ele está no fim da fila. Tô. Ele está no fim da fila. Quando chegar na idade dele, pessoa da idade dele para ser vacinado, ele já foi. Bastaria que ele comprasse, tivesse a opção de comprar a vacina do setor privado. E mais, eu não tenho o direito de não confiar no Estado, eu tenho a obrigação de respeitar as leis do Estado. Aliás, nós aqui no Brasil nós não temos direito, nós temos permissões. Eu tenho a permissão de dirigir o meu carro, eu tenho a permissão, nós temos permissões porque o Estado aqui é autoritário, sempre foi. Mas, eu não, mas o direito de não conferir no Estado eu tenho. Tem, uh, houve casos de vacina, uh, vacina de vento, houve casos de uh, uh, outros problemas administrativos relacionados a, 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 ao manuseio das vacinas em si. Eu não tenho o direito de, de não conferir no Estado? Eu acho que eu deveria ter esse meu direito respeitado e ter a opção de comprar a vacina na rede privada se assim eu quisesse. E não estou dizendo que a rede privada deveria assumir tudo e salvar a pátria. não. Eu estou dizendo que deveria ser uma opção a
0: mais. Não, há modos de fazer isso, dando segurança, inclusive, para que a iniciativa privada possa comprar Sim, e, a, e o Estado pode, fiscalizando. Pode estabelecer claro. ali um critério de doação para o sistema público, Bom, para o montante é, comprado, a, a, pode eu, subsidiar a, a iniciativa a privada para comprar dólares. as vacinas. A, a
1: vacina em Sputnik custa 10 dólares. E outra coisa, a questão dos exames, e aí a gente volta a falar um assunto que, que me atormenta e é a carga tributária. Uh, um exame na rede privada de coronavírus custa entre 120 e 160 reais para cima uh, ele eles, eles sofre uma, uma tributação severa de tributação direta e indireta se se, se houvesse uma testagem mais ampla, e para que isso acontecesse, bastaria que o custo fosse menor? E para que isso acontecesse, bastaria que a carga tributária fosse menor? E olha só como a economia e a saúde se, se interligam. Uh, seria mais fácil e mais eficiente o combate à Com pandemia.
0: Com certeza. E eu quero aproveitar, já que tu tocaste no Perfeito. assunto testagem, porque nós temos aqui junto hoje no programa uma das, grandes, uma das grandes pesquisadoras na área da testagem, hoje no Rio Grande do Sul, no Brasil, eu diria, Cláudia Thompson, coordena o Grupo GPS COVID em Esteio. Uh, Cláudia, publicaste no teu Facebook esses dias uh, uma, uma um estudo publicado relativo à testagem. Testagem populacional para a COVID-19 custo-benefício. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o custo-benefício da testagem. E depois falar um pouco sobre o projeto. Sei que vocês estão fazendo novas pesquisas sobre prevalência da COVID. Fala um pouco sobre isso, por favor,
3: Macalossi, esse ponto que tu colocaste é bastante importante, tem alguns aspectos também que o Guilherme e a Gisele é, comentaram e com os quais eu concordo bastante, eu vou fazer algumas observações é, relacionadas a isso. Mas antes da gente chegar na, no ponto da testagem, que eu defendo que deveria ter sido uh, realizada de maneira ampla e massiva desde o início, né? Uh, que a gente vem é, comentando e sofrendo as consequências da Covid-19, o que não foi feito, a gente sabe muito bem que o Brasil testa muito pouco. Uhum. Uh, eu vou comentar uh, também concordando com os demais, no sentido de que uh, o fechamento de tudo começou cedo demais. Né? Uh, a gente começou a fechar uh, e, e estabelecer uma série de restrições lá no ano passado em um momento em que não havia uma necessidade real disso de fato acontecer. Então, eu acho que como o Guilherme comentou, a gente agora, e eu acho que a Gisele comentou sobre isso também, agora é muito mais difícil a gente exigir da população e das pessoas que mantenham as restrições, né? sendo que o comércio e vários outros setores já vem sofrendo a questão das restrições e do fechamento praticamente um ano. Né? Então, toda a questão da Covid, ela gerou uma reação bastante emocional, o que é compreensível, mas no momento em que isso vira o ponto principal, a gente perde a capacidade de, de fato, raciocinar sobre as, as diferentes questões e realizar um planejamento que seja adequado e que leve em consideração todos os fatores, né? sendo, obviamente, o mais importante a questão das vidas e da manutenção dessas vidas. Mas a gente não pode é, deixar de lado o fato de que aspectos econômicos interferem também diretamente para que a gente consiga realizar a manutenção uh, dessas vidas e, e, e a melhoria, da, né, a manutenção da boa saúde das pessoas. No caso, Cláudio então, você está falando uh, sobre... Relação
0: tu falasse sobre o período de fechamento ano passado, começou muito cedo uh, gerando óbvios efeitos econômicos uh, e comparando com o momento de agora em que me parece necessário fechar Quer dizer não havia Sim, essas, é, essa necessidade momentos... em março do ano passado não havia houve em agosto, talvez em junho, julho do ano passado, não houve em março como há agora
2: Sim, eu, eu acho
3: que se há um momento em que, em que a gente pode pensar em fechamento e aumento das restrições, seria agora. Né? Realmente, uh, mas mas de convir. A gente começou a realizar esse fechamento, essas restrições, é, isso no ano passado, logo no início, em, é, em que havia poucas pessoas contaminadas, em que a questão da transmissibilidade não era... Uh, uh, ainda um fator uh, tão preocupante quanto é agora, e depois eu vou chegar em outro aspecto, o porquê disso ser importante agora, a questão das novas variantes, uh, né? e também comentar uma outra questão, sobre a mudança de perfil, né? do fato de a gente ter, estar observando pessoas mais jovens internadas, com maior gravidade, eu acredito, Macaulás, que isso ainda não seja efeito, impacto da vacinação, porque, como nós temos vacinado, é, é, na verdade, não uma porcentagem muito grande da população ainda, eu acho que isso. Então, mas isso sejam efeitos é, das novas mutações que nós temos observado uhum. é, no, no, no SARS-CoV-2 e é, que o, tem o levado a. número surgimento o número de, de pessoas, pessoas vacinadas
0: ainda é muito residual.
3: Talvez isso, o que a gente não exatamente. veja
0: mais seja pessoas tão idosas sendo internadas. Mas não vai haver uma... Até nós chegarmos 60, 70% da população vacinada, nós não vamos ver, assim, números tão mas, evidentes.
3: Mas Macalossi tem um outro aspecto que eu vou comentar mais adiante, porque eu acho que são muitos pontos para a gente discutir aqui, que uhum. é a eficácia das vacinas, que a gente tem que considerar, tendo em vista que agora a, a, as vacinas todas elas foram pensadas para um perfil viral que já não é mais o mesmo. Né? Se a gente for fazer uma analogia com a questão da vacinação pensando na gripe, o que, que acontece todos os anos? Ah, a renovação né, dessas plataformas vacinais e atualização dessas vacinas. Ah, com o SARS-CoV-2 nós chegamos num ponto em que já agora a gente já tem que repensar as vacinas. As vacinas que estão no mercado hoje, elas já não têm uma eficácia adequada, na minha opinião, sob o meu ponto de vista, pelo que eu tenho visto nos estudos, uh, em relação às novas linhagens, e novas linhagens muito preocupantes, como a T1, que é a linhagem né, nossa conhecida de Manaus, uh, que já está aqui, eu vou comentar também mais adiante sobre isso, e outras linhagens, como a, a linhagem do Reino Unido, a B1.1.7, e a, especialmente a outra linhagem, que é a linhagem da África do Sul, né, a B1.351, que é uma linhagem bastante parecida em, em, em vários aspectos, em termos das mutações que carrega em relação à linhagem de Manaus e que possui uma mutação que é muito uh, importante sobre o ponto de vista técnico-científico, que é chamada E484K, que leva a uma, evas... uh, né, uma, uma fuga né, em relação aos anticorpos. Então, isso tem impacto uh, não só... Uh, na questão é, né, de uma pessoa que já teve Covid e daqui a pouco ela está exposta a essa nova variante, mas também uh, aquela pessoa vacinada. Mas me parece,
0: Cláudia, na Grã-Bretanha, onde a variante, uma das variantes surgiu, mesmo as variantes uh, estão sendo, pelo, pelo que eu vi aqui nas pesquisas, uh, estão sendo combatidas pelas vacinas e lá tem a, sido aplicada a da um... Pfizer e a da AstraZeneca na Grã-Bretanha
3: a B.1.1.7 ela tem ainda uh, as vacinas têm em relação a ela uma resposta melhor mas essa linhagem de Manaus e a linhagem da África do Sul elas uh, mostram uma diminuição né as vacinas mostram uma diminuição de eficácia quando em relação a essas linhagens específicas porque elas têm uh, mutações é, é, como eu disse, relacionadas a esse escape a esses anticorpos. Então, é muito preocupante, né? Eu já comentei sobre isso, e eu vou repetir aqui, porque eu acho que é uma questão muito fundamental. Uh, Para que essa vacinação ela seja efetiva, a gente tem alguns pontos que eu sempre bato, né? Eu vou reforçar aqui, que tem que acontecer. Então, esses pontos esses fatos são o seguinte, a vacinação ela tem que ser massiva, ou seja, ela tem que atingir isso. a população, mas não é só isso, ela tem que atingir a população de uma maneira rápida. Isso. Então, você tem que é, é, disponibilizar essa vacina, ao maior número de pessoas possível, de uma maneira bastante rápida. E, além disso, a gente tem que considerar que essa vacina tem que ter uma boa eficácia em relação às linhagens circulantes na população que será vacinada. Então, se a gente for pensar uh, em relação a isso, quais são as linhagens agora que estão circulando por aqui? Né? A gente já tem a linhagem P1 circulando pelo Rio Grande do Sul e, e uma coisa tem que ser dita, né? a própria movimentação de pacientes uh, vindos do norte para todas as demais regiões do Brasil, na minha opinião, acelerou o processo de disseminação, eu não estou dizendo que ele não aconteceria, na minha opinião, ele aconteceria de qualquer forma, né? porque basta você ter um ou uma ou outra pessoa uh, uh, transitando que, que essa circulação já começa a acontecer, mas, uh, de qualquer forma, a melhor estratégia e, 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 uh, que, que poderia ser feita em relação a isso é o investimento local é, na questão é, é toda de infraestrutura para atendimento dos pacientes e não o transporte desses pacientes pelo país, né? E, e uma outra questão, e por que, que esses três pontos que eu comentei são importantes? A gente tem que ter vacinação rápida, a gente tem que ter vacinação uh, massiva e a gente tem que ter uma vacinação com boa eficácia. Porque, Macalossa, se nós não uh, realizamos a vacinação dessa maneira, o que pode acontecer, né? Sob o ponto de vista de evolução molecular. Uh, a própria vacinação pode ter um efeito de pressão de seleção em relação ao, ao vírus. Perfeito. Porque se você faz uma vacinação uh, tranquila, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, etc., você também está propiciando um ambiente para que essas linhagens, essas novas mutações aconteçam e se tornem fixadas na população. Então, o correto seria daí o, daí o relato, dar aquele soco rápido.
0: Daí a matéria que saiu no The Guardian, que é um jornal muito importante da Grã-Bretanha, com a visão de um epidemiologista da Duke University, falando exatamente isso que tu mencionas, e que hoje à tarde também foi falado pelo avasque. Por quê? porque o vírus ele vai se replicando, é como se fosse uma fotocópia, o vírus vai, vai produzindo fotocópia, 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 mas no processo de produzir similares clones seus, existem erros é, nessa produção, Exatamente. e esses erros geram linhagens. E daí o Zavascki fez uma comparação que eu achei excelente, ele fez um, uma, 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 uma análise que eu considerei muito didática, no seguinte sentido, uma pessoa apostando na Mega Sena, tem uma chance muito menor de acertar as seis dezenas do que 5 milhões apostando. Quer dizer, 5 milhões de pessoas apostando, uma das 5 milhões pode acertar, o um número com uma facilidade maior do que apenas uma. Então quanto mais vírus replicado, quanto mais vírus disseminado, maior a probabilidade de se gerar uma linhagem mais agressiva e mais violenta, e essa B1 já é prova disso.
3: A P1, P1 mas exa exatamente, exatamente, Macalossi, e, e, e isso é um fator muito importante, só que agora, pensa comigo, se você também faz massivamente, tá? faz de maneira relativamente rápida, mas faz com vacinas com baixa eficácia, também não tem um efeito adequado, então, esses três fatores têm que andar juntos, vacinação rápida, massiva e vacinas de boa eficácia, né, para que você consiga compensar o surgimento de novas linhagens. Se não acontecer dessa forma, o próprio processo de vacinação pode exercer uma pressão de seleção sobre, uh, sobre o vírus, né, levando ao surgimento de novas linhagens. Okay. Uh, então, esse é um ponto essencial aqui, eu acho, em toda a discussão relacionada à vacinação, porque realmente a gente não tem... Uh, atuado da maneira como deveria atuar em relação às a, a, vacinas. Né?
0: Muito bem. Uh, Gisele, o Brasil tem uma dificuldade enorme aí de, de, de celebrar contratos. Né? E a Cláudia aponta a necessidade de vacinas efetivas. Nós não celebramos contratos com a mais efetiva, que a da Pfizer. 95% de efetividade. Uh, e que está derrubando os índices de contaminação em Israel, por exemplo. E agora há um movimento aí para que se adquiram as vacinas através do Senado, dos municípios. E, e agora mas o governo. aqui tá que
1: não, não, tá, não, tinha, não ia comprar da Pfizer? Ah,
0: Eu não Sul. sei em que pé tá isso, mas agora o governo estava fechando acordo com a Pfizer e com a Moderna. Mas com atraso. A Pfizer é Moderna. E a da Johnson Johnson também, que tem um alto índice de efetividade e, e ela tem a vantagem de ser dose única. Né? Uhum. O resto do mundo está. Tá, tá indo mais rápido, na celebração dos contratos, pelo menos. É claro que há uma dificuldade aí no início para 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 vacinar, uhum. né? pela, pela alta demanda. Mas os Estados Unidos alcançaram a marca de 2 milhões de vacinados por dia. Né? E Israel uhum. caminha para ter 100% da população vacinada. E a Grã-Bretanha já tem também um alto percentual, 17 milhões de britânicos já estão vacinados. Como é que tu avalia o impacto da vacinação na economia?
2: Ah... Um... O impacto da vacinação eu, é fundamental, é o elemento que vai reduzir a incerteza que nós estamos, na, a reduzir a incerteza com qual nós estamos mergulhados. É, mas voltando só um pouquinho antes na sua pergunta, é, os Estados Unidos vacinou, a Inglaterra vacinou, uma série de países vacinaram. A Organização Mundial de Saúde fez um, um mecanismo de compra coletiva que se chama o mecanismo COVAX. Uh, diversos países da América Latina uh, fizeram um pagamento antecipado para cobrar essa vacina. Uh, o Brasil não foi incluído. Uh, eu desconheço a razão correta, mas tem algumas suspeitas, não é? Uh, para tu fazer uh, os pagamentos no Brasil, uh, cada gasto que tu vai fazer tem uma série de procedimentos administrativos implicados. Então, enquanto países como a Guatemala, claro que nós estamos falando de uma população muito menor e de um, um volume de recursos inferior mas ela fez esse pagamento antecipado, uh, para poder receber vacinas quando vier a receber. Então, essa é uma alternativa que o Brasil uh, não utilizou. Ainda está em discussão, estava vendo hoje, ainda está em discussão no Senado, né? a autorização para poder uh, entrar nesse mecanismo e obter vacinas através dessa compra coletiva. Um outro elemento importante que havia antes uh, era o Há um ele...
0: vácuo jurídico que, que, que acaba restringindo os agentes econômicos e os agentes federados de adquirir as vacinas. Isso mostra a nossa
1: ineficiência burocrática. Absoluta, né? total. Isso Perfeito retrata a de... nossa ineficiência absurda. né
2: Perfeito, sim. Sim, sim a, a questão da compra de vacinas realmente, a questão da, da, de ser federal, de ter os entes estaduais... Há uma série de fatores que que afetam um outro fator que se levantou no início da pesquisa das vacinas foram que certos países uh, investiram na pesquisa não é investiram eu vou pagar eu vou pagar antecipado para os laboratórios uh, se a vacina der errado tudo bem mas eles correram esse risco então necessariamente Sim, uh, ele. eles acabaram tendo uh, benefício no recebimento das primeiras doses né? isso, isso tudo foram elementos uh, que no caso do Brasil em parte como, como referido, pode ser uma questão burocrática, mas também era uma questão uh, de espaço fiscal, de espaço orçamental, que os países referidos aqui têm é, diferentes capacidades. Dito isso, voltando para a pergunta da vacinação, efetivamente, todas as projeções dos cenários econômicos para 2021, 2022, todos eles estão condicionados ao controle da pandemia. E o controle da pandemia, nesse caso é uh, que os mercados voltem a funcionar normalmente, não é? que não tenhamos esse lockdown uh, ou esses fechamentos, não lockdown, desculpe, uh, esses fechamentos, abre, fecha, abre hoje, fecha amanhã. Tudo isso depende da vacinação. Então, um, atualmente... Um, a IFI, que é a Instituição Fiscal Independente do Brasil, estimava que o PIB de 2021 vai crescer aproximadamente 2,8%. Isso é condicionado ao controle da, da pandemia. pandemia primeiro na primeira metade de 2021. Então, se assim não for possível controlar aí, provavelmente vai vir um reflexo uh, em termos de, de produção, de consumo, de investimento, de comércio internacional. Portanto, todas essas, essas projeções são condicionadas a, ao controle da pandemia. Então, esse é o, é o primeiro grande, grande risco apontado para uh, o desempenho econômico e o desempenho uh, social que vai resultar do ano de 2021. Um, efetivamente, alguns países conseguiram uh, vacinar melhor e já estão voltando a alguma normalidade, né? Como é o caso de Israel, que foi uhum. referido, como é o caso uh, da Nova Zelândia, embora tenha acontecido um surto recentemente, mas está tudo muito bem monitorado, está tudo muito bem registrado. Uh, e se fazem medidas efetivas, se faz um, um discurso efetivo. Hoje são três dias que vai ficar fechado. Se diz uma vez qual é o custo de tu dizer num sábado, que tu vai manter escolas abertas a partir do dia 1 de março e no domingo tu fechar essas escolas. Tem um custo de confiança para o governo, tem um custo uh, financeiro para as empresas, tem um custo, tem um custo reputacional para para classe como um todo, né para a classe que está liderando o controle da pandemia. Portanto, uh, a vacinação eu vejo como... O, a saída, não é? A luz no fim do túnel para que as projeções menos pessimistas ou mais otimistas que nós temos no princípio de 2021 se concretizem. E também para que, que possa voltar uh, a uma nova normalidade em que e que se comece a pensar, mais não só no curto prazo, como nós estamos trabalhando agora porque é necessário, porque é preciso salvar as vidas, mas também no médio e longo prazo voltar os, eh, os diálogos importantes sobre como que nós precisamos, o que, que vai ser preciso para cobrir os custos que, eh, que foram realizados durante o ano de 2020 e como é que nós queremos fazer melhor para o ano de 2021 e para o médio e longo prazo, não é? Tirar as pessoas da pobreza, reduzir a taxa de desemprego que aumentou a quase 14%, como não, não, não aumentava desde... 2012, provavelmente, como é que nós vamos reduzir a dívida colocar a dívida pública numa trajetória sustentável novamente, porque atualmente já de, 2019, de 2020 para 2019 para 2020 subiu 15% e ela pode a taxa de juros vem subindo, como é que se vai regressar a um plano sustentável? Todas essas discussões não cabem nesse momento. Nesse momento é preciso salvar vidas, medidas urgentes, for preciso uhum. uh, expandir a política fiscal, manter a política monetária face a mas é urgente a vacinação para poder tratar de assuntos que vão ter impacto na nossa vida nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. E
0: celebrar esses contratos de uma vez para que todas as vacinas, as melhores e mais modernas, estejam disponíveis no Brasil. É importante. Uh, e depois eu vou lançar um dado aqui para a Cláudia comentar, porque ela estuda a prevalência de Covid. Mas depois, antes eu quero que o, uh, que o Colin comente essa mensagem do nosso querido Lamana Paiva, Olá, meu caríssimo amigo, tudo bem? Os qualificados convidados estão comentando sobre a economia e a vacinação. Depois de um ano, a realidade sobre os reflexos da Covid e suas consequências. De outro lado, a possibilidade da iniciativa privada em adquirir vacinas não privilegia as pessoas com condições financeiras e vacinas eficazes? Pergunto porque um juiz da 21ª Vara Federal de Brasília autorizou um sindicato a importar vacinas contra a Covid-19? Agora, pasme, dispensando a autorização da Anvisa
1: que uh, é que eu comente uh, item a item não a parte a parte de privilegiar algumas um segmento da, da um segmento melhor posicionado economicamente da sociedade essa é esse é o meu ranço meu ranço é contra o ranço demagógico o ranço vitimista se eu for pobre e não tiver condições de comprar a vacina, eu quero mais é que tenha menos pessoas disputando comigo aquilo que já é escasso. Se eu for pobre, eu não tenho a menor chance de comprar a vacina, e eu estou numa fila de espera, e, eu, 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 e, e tem não sei quantas mil ou quantos milhões, quantos milhões de pessoas na minha frente, e dentre essas pessoas na minha frente, uh, tiver um, um segmento que tenha condições de comprar a vacina e, 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 então, sair da fila, eu vou ser, eu vou ser beneficiado. Ah, a nossa Constituição Federal prevê como um dos princípios da administração pública, o princípio da eficiência, tem até uma, uma sigla ali, é LIMP, os princípios da legalidade, ah, da eficiência, da moralidade e da publicidade. O, o, é ineficiente tu, tu restringir as ferramentas que tu tens para fazer a mesma coisa tendo a opção de usar ferramentas adicionais, tendo a opção de, de, de usar mais recursos, mais fontes de ingresso. A vacina tem que entrar no país, tem que ir para o organismo dos brasileiros. Se haverá algumas pessoas que serão privilegiadas, entre aspas, porque pagarão com recursos próprios, uh, esse benefício não será só delas, será daquelas pessoas que foram vacinadas, do comércio, da indústria, da economia
0: como um todo. porque E também é... das pessoas que não compraram a vacina porque elas terão uma, uma vacina disponível para elas a mais. Que é o que eu, é o início da minha fala. E mais uma vacina... E detalhe, né? não é porque a iniciativa vai comprar... Iniciativa privada, vai comprar a iniciativa a privada vai comprar, por exemplo, as vacinas da Pfizer? o governo não possa celebrar um contrato com a Pfizer. Não, foi, quem não, é que não rejeitou o contrato com a Pfizer até agora? Foi, foi o governo, foi, foi o foi Brasil, Brasil o tipo privado. Não, não,
1: não, não são excludentes. O, o modelo americano usa força total. O Estado faz, o, o particular, a empresa privada faz, e eles se somam e são convergentes. Aqui no Brasil existe essa síndrome, essa, parece que uma, um problema de autoestima, a síndrome do cachorro vira-lata, um recalque em que se eu estou no fim da fila e se alguém consegue, é, para obter uma vacina grátis, uh, grátis que não é grátis, mas uma vacina pela qual eu não teria de pagar, e alguém pode pagar e, e, e passar na frente, aí eu fico recalcado, isso é inveja. E aí, que tá, quanto a privilegiar pessoas com melhor condição econômica, eu questiono, o que, que é o um ensino privado? Eu, o meu filho estuda em colégio particular, Ele, eu ofereço o que admi, o que eu melhor posso uh, custear. E, o, e a saúde privada, não é assim que funciona? E se, eu, e se eu agora não puder mais colocar o meu filho em colégio particular, será que o sistema de educação pública não vai uh, ficar ainda mais sobrecarregado? Será que a qualidade do ensino daquele que não pode pagar um colégio particular não será ainda pior? Okay. Será que se não tiver mais uma, um plano de saúde e eu depender do SUS exclusivamente, será que o SUS não ficará ainda mais abarrotado? Com a vacina a mesma coisa. Com a vacina é a, a mesma coisa. A parte final, a parte da Anvisa. Uh, assim, o, o nosso poder público, ele ele tem um mantra da ineficiência e da lentidão e se Ele é tão autoritário, que, nós, que a, a doutora Gisele falava agora há pouco, que ele diz... Uh, vai abrir, não vai abrir, vai abrir, agora não abro mais, agora voltei atrás. Quando uma criatura, quando uma criatura se reserva o direito de dizer algo, voltar atrás e, e, voltar, e, e, e voltar atrás de novo, e revogar o que disse, assim vai, e isso afeta uma outra pessoa, isso é o cúmulo do autoritarismo e é isso que nós vivemos. E é assim que eles fazem. Então, uh, na minha cabeça, a Anvisa sendo dispensada não é o melhor, mas talvez seja o menos pior.
0: Mas eu me, me, me reservo o direito de fazer alguns comentários indo bem na linha do que o do que o Colim falou e depois eu quero fazer a questão para a Cláudia, para a gente fechar esse bloco. Uh, mas, Lamana, é o seguinte, eu acho que existem mecanismos jurídicos que garantam a participação da iniciativa privada na vacinação sem que se criem essas distorções. Tudo depende do ambiente jurídico que tu cria, da segurança que tu dá, das compensações. Eu disse aqui antes, digamos que a iniciativa privada tem a capacidade de adquirir vacinas. Se estabeleça, no momento ela não pode. Mas podendo, não se pode estabelecer um regime jurídico em que haja uma compensação no seguinte sentido. A iniciativa privada pode comprar vacinas que quiser, e ela vai doar um montante dessas vacinas para o setor público usar no sistema público, distribuindo ele, função social. Mas por quê? Ela não pode só reduzir custos? Eu estou falando, falando, mas ela pode ser compensada por isso. Ela pode eventualmente receber uma compensação financeira. Você paga para adquirir as vacinas. Você paga pela sua efetividade. Existem mecanismos, eu não estou aqui entrando em detalhe nesse, naquele, tá? eu não vou entrar em detalhes. Mas existem regimes jurídicos que podem garantir que, mesmo distorções que eventualmente ocorram, elas sejam atenuadas. Aí depende, obviamente, da qualidade do material legislativo que a gente vai oferecer e da segurança que vai ser ofertada. A gente pode discutir isso uma outra hora, senão a gente vai se alongar. Uh, Colim, Eu queria só passar para a doutora Cláudia, uh, antes de nós fecharmos o bloco. A doutora Luísa Caires, que é Uh, editora de ciência do jornal da USP uh, e também divulgadora científica ela publicou no seu Twitter, Cláudia uh, um estudo de prevalência da variante P1 surgida no Amazonas na grande São Paulo importante dizer, esse é um estudo que está em desenvolvimento os números estão sendo adiantados em virtude da situação né, pela urgência da situação Uh, tem uma amostra inicial de 91 casos, é pouco dentro do universo. É óbvio que para um estudo precisa de mais gente, mas esse estudo prossegue. Agora, dentro dessas 91 amostras, a prevalência da variante P1 foi de 77%. 77%. E daí eu estava olhando aqui, uh, a Larissa Brussa que é doutoranda em genética biomolecular uh, e é da rede de Análise Covid, ela, comentando a postagem da Cairis, ela escreve o seguinte, dados similares aos que irão sair em breve de Porto Alegre. É preocupante,
3: né? é bastante preocupante. É, como eu falei para ti já, né? comentei anteriormente, essa linhagem P1 é uma linhagem... Uh, de, que causa muita preocupação, uhum. ela tem se alastrado de maneira bastante rápida, uh, ela está associada a casos uh, mais graves também da doença, pelo que tem se observado em Manaus. É, como é que a gente vai perceber essa questão da prevalência? Aí entra o que de fato eu não te respondi na pergunta anterior, que é a testagem. Então, hum. tem dois aspectos aqui interessantes. Na verdade, isso que você está comentando comigo, eles conseguem detectar por meio do sequenciamento genético, né? Então, você faz o sequenciamento, ou seja, decodifica todo o código genético do vírus e aí você consegue classificar se é uma linhagem P1, se é uma linhagem B1.351, se é uma linhagem do Reino Unido, enfim. É dessa maneira que você consegue classificar. Só que em Macalos, a gente não tem uma política de investimento realmente massivo no que a gente chama de vigilância epidemiológica molecular, porque isso é um pouco diferente, na verdade é muito diferente do que a gente faz no um projeto GPS Covid 19 Lá a gente está avaliando a questão de anticorpos, né? Uhum. Então, basicamente a gente consegue perceber por IgG, IgM, que é, um, que é uma, uma análise muito mais simples, né? Uh, as pessoas, a quantidade de pessoas que já teve contato com o vírus de alguma forma. Agora, isso que a gente está comentando agora, nesse momento é diferente. E para se ter essa informação sobre as linhagens, é necessário que seja feito um sequenciamento genético desses vírus. O custo disso é mais elevado, né? tem um custo uh, por genoma aí que varia muito, uh, mas uh, em torno, sei lá... Entre 700 mil reais, né? Por cada amostra. Então, isso é, é totalmente diferente de tu fazer um teste de anticorpo em que tu vai pagar, sei lá, 10 reais por cada teste. Só que, apesar de ter o um valor associado mais alto, traz uma riqueza, tem uma riqueza de informação que é fundamental para que a gente consiga entender o que é que de fato está circulando em termos genéticos, em termos de diversidade, de variabilidade, em termos virais, para saber, para a gente ter informação o seguinte, o tipo de vírus que está circulando, bom, é esse aqui, esse aqui não está associado com uma transmissibilidade muito alta, não está associado com uma gravidade né, uh, mais se evolução, preocupante. Se, Agora, se a
0: evolução desse estudo que a doutora Caris publicou, uh, levar adiante essa impressão inicial, essa explosão de casos é, que nós estamos verificando está mais do que, mais do que explicada, Daniel.
3: Certamente, é, Eu acredito que a gente ainda vai ter uma diversificação maior nessas né? linhagens por enquanto elas estão classificadas como PU, mas muito provavelmente se acumularão outras mutações que talvez sejam fixas e daqui a pouco a gente vai ter uma derivada da P1, que Sim. pode daqui a pouco ter características moleculares ainda piores do que a própria P1. Então é muito preocupante, o cenário é bastante preocupante, a P1 já está espalhada aqui pelo Estado, a gente não tem um investimento grande nessa parte de sequenciamento em esteio, é, e eu gostaria de ressaltar muito isso por meio da parceria da Prefeitura, né? você conhece bastante bem o trabalho do pessoal da Prefeitura de Esteio, uh, com a iniciativa privada, com a Dupont, a gente conseguiu então uma doação da Dupont para sequenciar vírus né, que estavam circulantes na população de Esteio. Então, veja bem, essas parcerias com a própria iniciativa privada, uhum. elas deveriam também ser mais incentivadas. Com certeza. Né? E não a gente ficar também só numa dependência e numa espera do governo, porque muitas vezes dali as coisas não saem né? É como deveriam sair. Se depender do então, governo, só uh... sai
0: linhagem nova de vírus. <risos> né?
3: É terrível, né? É, é terrível. É, mas, rapidamente, eu só queria comentar contigo a questão que tu me perguntaste antes da testagem do custo-benefício. Uh, sim, saiu um artigo que vamos é fazer muito o seguinte, interessante. Vamos fazer o seguinte,
0: esse... Cláudia, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar isso, a questão da testagem, para o segundo bloco, porque eu quero que tu fale de testagem é. no segundo bloco e eu quero que a, a Gisele e o Colim falem um pouco sobre o auxílio emergencial. Uh, nós estamos aqui Joia. jogando da área da pesquisa científica para a área das medidas econômicas para ter uma amplitude na análise, que é o que esse programa faz, esse programa da amplitude ao debate. Então, Cláudia Thompson volta na sequência, Gisele Brown volta na sequência, Guilherme Paulinho volta na sequência e Guilherme Macalossi volta na sequência. Fique conosco. Cruzando as conversas, está de volta aqui na RDC. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net, pelas redes sociais, arroba rdctvdigital, nosso programa. É um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você e Portocolor Soluções Gráficas. Tem os serviços da Portocolor na sua casa pelas redes sociais. No programa de hoje estamos falando sobre pesquisas relativas a Covid com as novas cepas aí sendo identificadas e a prevalência da, principalmente a B1, P1 aliás, B1, P1, bom, tanto faz. É, o que importa é que ela tá por aí e, pelo que a doutora Luísa Cárdenas aqui menciona no estudo, a hipótese de ela ter uma alta prevalência aí em determinados lugares em que está se verificando essa essa, essa essa explosão de casos. E também estamos analisando o impacto econômico das medidas restritivas, que deve ser analisado. Junto conosco estão a doutora Cláudia Thompson, a doutora Gisele Brown, o Cláudio Cláudio... Ah, desculpe, doutor Guilherme Colim. ia falar Cláudio Colim, porque eu lembrei do Cláudio Andrade. Guilherme Colim, nosso parceiro aqui do Cruzando as Conversas. Bom, vamos voltar com a Cláudia, que ia falar sobre testagem. Cláudia, todas essas medidas de, de fechamento para achatar a curva, elas se justificam de um ponto de vista logístico, ou seja, com previsibilidade e com inteligência, principalmente na reabertura. Se não reabrir com testagem e monitoramento, você vai só repetir o círculo vicioso de queda e volta das infecções, porque você não vai ter onde encontra, você não vai identificar a doença no meio da sociedade, né, porque as, in, as infecções são anonimizadas, né, quer dizer, elas são anônimas. Se você não identificar elas, você volta ao estágio anterior. Então fala sobre o custo-benefício da testagem para nós. O Cláudio acho que está sem áudio. Agora sim. Vai, Cláudio. Oi. Pode falar.
3: Me escuta? Sim. É, o que eu queria comentar também, Macalossi, é aqui no estado do Brasil, o vírus tem é, a sua história natural, certo? Eu, eu, sinceramente, acho que as medidas que vêm sendo adotadas na tentativa de bloquear a questão da transmissão têm sido pouco ou quase nada efetivas. Né, esse abre e fecha, na minha opinião, não tem tido efeito praticamente nenhum. O vírus está seguindo o seu, seu ciclo natural que a gente observa na primeira onda, desce agora a segunda onda, como tem se repetido em todos os lugares no mundo e eu não acho que a gente de maneira efetiva tenha conseguido interferir nisso. Uh, mas as uh, principais coisas que nós deveríamos estar fazendo e que nós não estamos fazendo de maneira adequada e nunca fizemos e também não estamos fazendo no Brasil como um todo. Esteio é uma ilha, né, e totalmente diferente do restante é a testagem. Uh, então existe saiu um estudo bastante interessante na Lancet que mostra uh, o custo-benefício da questão é, da testagem. O que é comentado é, nesse artigo? é que a estratégia que, por exemplo, tem melhor custo-benefício, se a gente for pensar num cenário onde tá, está acontecendo uma rápida transmissão viral, seria uma testagem semanal, tá? seguida de um período de mais ou menos duas semanas de isolamento após uma pessoa receber um resultado positivo. Agora, se você tem um cenário de, de transmissão tá? diferente uma baixa trans uma, uma, um cenário de baixa transmissão então se você fizesse então a testagem mensal seguida de uma semana de isolamento essa seria a estratégia com melhor custo-benefício então o que, que nós deveríamos estar fazendo nesse momento né se formos pensar que é, é, a gente está num período mais crítico seria testagens mais frequentes tá e com isolamento dos casos Uh, a fim de tentar, então, uh, de maneira efetiva, poder isolar essas pessoas e impedir que elas fiquem circulando por aí e afetando de maneira negativa a questão da transmissibilidade. Uh, então, uh, nesse sentido, o esteio, por exemplo, começou a testagem lá em maio do ano passado, a gente faz, faz, fez testagens a cada 15 dias até dezembro, e agora a gente começou com testagens uh, mensais e que vão continuar enquanto perdurar essa situação é, é da Covid-19. Né? Isso... Isso é de tal maneira importante que todas essas informações são passadas para a Prefeitura, inclusive dados relacionados específicos aos bairros, né, número de pessoas infectadas, como se dá o padrão de transmissão dentro das casas. A gente tem observado cada vez mais um número de uh, crianças sendo afetadas, crianças positivas uh, e crianças muito pequenas também. Uh, então, assim, existe uma questão econômica também relacionada à testagem. A testagem pode parecer muito custosa, mas, na verdade, ela nos gera economia. E pensando em testagem, Macalossi tem uma crítica a fazer, e sim, é uma crítica ao governo do Estado, e que vai no seguinte sentido... Uh, o governo do estado, por meio é, dos seus laboratórios, ele tem um, fornecido então testes, né? então muitos locais, muitos municípios enviam uh, uh, amostras para serem analisadas. O que acontece, Guilherme? É, os testes demoram, a resposta para esses testes demoram 10, 15 dias. Pergunto, é muito como demorado. uma doença? É, que normal. tem um padrão, né? Digamos, que tu, que tu fica em de isolamento em 14 dias, 14 dias se tu, se tu evoluir de maneira normal, não grave para a doença, no, no, 14, no 14 dia, 15o dia, tu, tu já estaria curado. Né? Então, o que está que acontecendo? As pessoas ficam esperando 15, 20 dias por um resultado. Elas não são tratadas enquanto não sai o resultado do tal do exame e se elas tiverem sorte, elas se curam naturalmente. Se elas não tiverem sorte, elas acabam no hospital ou acabam uh, com problemas uh, de falta de ar, agravando a situação e acabando no leito de UTI sem nem sequer ter o resultado do tal do teste. Então, isso é totalmente inaceitável. Tá? Isso não é, eu quero deixar bem claro, isso não é culpa... Uh, dos profissionais que, que trabalham dia e noite tá? uh, no estado a fim de entregar esses resultados, a fim de uh, rapidamente, uh, dentro da possibilidade de fazer a missão de pessoal, de investimento nesses laboratórios que deveriam receber mais recursos para poder dar uma resposta mais rápida. E que, se for o caso, o próprio governo estadual deveria fazer uma parceria com laboratórios privados. Se a gente vai ver os melhores laboratórios privados aqui do Estado, entregam resultados em 24 horas. Então, isso não é aceitável. A gente não tem como aceitar mais uma situação dessa. E, e outra coisa que tem que ser dita, e que isso está impactando diretamente a situação que a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul, esse, esse atraso nas testagens, eu acompanho... É, é, a Secretaria de Saúde tá, então eu sei. O próprio prefeito Leonardo, quando teve aí conversando contigo, ele, ele levantou esse ponto da testagem, né? Então as pessoas ficam sem resultado, elas ficam afastadas do trabalho. A pessoa daqui a pouco está negativa para Covid, mas está de atestado porque não pode sair enquanto não sai o resultado. Aí ela fica 15 dias em casa sem estar doente, né? Então esse é um ponto, e o outro ponto, Macalossi é a questão seguinte, a gente não pode mais ficar dependente de um resultado de uma PCR ou de resultado de um, de um de, né, molecular para iniciar o tratamento. Então, assim, é, você deve conhecer o trabalho do doutor Ricardo Zimmerman e do, também do doutor Ducadegiani, eles têm elaborado um protocolo que é baseado em critérios clínicos, né? Baseado em critérios clínicos, para que você faça o diagnóstico da Covid e, uma, e uma, mesmo sem o resultado de, de, desses testes moleculares, e a partir do momento em que você já identifica a situação e diagnostica clinicamente a doença, você inicia uma, uma ação de tratamento. Então, ou seja, é, tem muitas coisas erradas, né? É, a gente não pode mais. É, no início dessa questão toda da pandemia, qual era a recomendação às pessoas? Se você sentir falta de ar, vá, vá procurar ajuda. Até lá, a pessoa ficava em casa. O problema da Covid é que quando você chega na fase em que você está com falta de ar, você já está tá avançado na doença. Você já passou da fase de replicação viral e já está na fase trombo.
0: Tivemos um problema de conexão com a doutora Cláudia, eu acredito.
3: É entrega rápida.
0: Cláudia, para concluir, porque nosso tempo está estourando.
3: É a rápida de resultados e o início mais precoce dos tratamentos.
0: Muito bem. Cláudia, eu já queria lhe agradecer aqui a participação no nosso programa e parabenizar pelo trabalho aí que tu está desenvolvendo, sempre com espaço garantido aqui no Cruzando as Conversas.
3: Obrigada, Guilherme. Grande abraço. É um prazer estar aqui contigo.
0: Muito bem. Ah, vamos aqui às considerações dos nossos outros dois convidados sobre outro assunto que eu acho que é importante antes de nós encerrarmos. Uh, nós vamos ter que deixar, vou privilegiar os meus convidados presentes vou ter que deixar a entrevista com o Zavasck para segunda-feira, mas ela não vai perder a validade para segunda-feira, então vai ficar para segunda-feira tá Ana? Uh, vamos aproveitar aqui, tanto o Colin quanto a Gisele, para falar um pouco sobre o auxílio emergencial então saindo da necessidade da testagem indo para o auxílio emergencial doutor Gisele agora está se cogitando aí através dos uh, recursos provenientes do orçamento e da PEC emergencial, uh, um montante de 44 bilhões para uma nova edição do auxílio emergencial. Pode ser de 250, alguma coisa do tipo. Uh, como é que tu avalia isso?
2: Perfeito. É, para fazer essa avaliação, quero voltar um pouquinho no, no auxílio emergencial de 2020. Então, o auxílio emergencial ele faz parte de um, de um conjunto de medidas fiscais que foram adotadas pelo governo. Uh, o auxílio emergencial, no ano de 2020, custou aproximadamente 300 bilhões. Para falar em números uh, menores, que nos facilitam o um entendimento, ele representou aproximadamente um pouco menos de 5% do PIB. Isso foi um esforço gigantesco especialmente considerando um cenário fiscal em que nós temos, considerando as despesas obrigatórias do, do governo federal, não sobra mais que 2% para fazer outras despesas respeitando o teto de gasto. Então, foi um esforço gigantesco em termos fiscais. Se ele foi bom ou se ele foi mal, se eh, devia ter sido eh, 1.200 e não 600, isso ainda requer avaliações posteriores. O que nós observamos e o que, foi, o que se estima preliminarmente é que esse auxílio emergencial conseguiu manter pelo menos 10 milhões de brasileiros acima da linha de pobreza, o que é bastante. Então, por este, por este ponto, uh, o auxílio emergencial foi efetivo. Além disso... O auxílio emergencial chegou a quase 70 milhões de brasileiros. A muitos desses não tirou da pobreza, mas complementou a renda. A muitos desses trabalhavam na informalidade, tiveram a sua renda reduzida, não não pertenciam às estatísticas e suportou o consumo uh, dessas famílias, não é o consumo diário deles. O que, que o que que isso refletiu em nível macroeconômico? No início da pandemia, a Organização Mundial uh, o Fundo Monetário Internacional e outras organizações internacionais previam uma caída do PIB que chegava quase a dois dígitos. O Paulo Guedes sempre disse que nunca ia chegar a dois dígitos, mas se falou em 9%, se falou em 6%. Ao longo dessa semana, o IBGE publicou e o PIB caiu 4%, 4,2%. Foi bastante menor. Então, o auxílio emergencial, ele amortizou a queda que poderia acontecer no consumo. E tu
0: acredita que esses três primeiros meses sem auxílio emergencial vão impactar no PIB de 2021?
2: Perfeitamente, com toda certeza. Com toda... Depende também do tamanho do, 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 das restrições que se colocarem, né? Vai ser um balanço entre essas duas coisas, porque os três primeiros meses não teve auxílio, auxílio emergencial. emergencial.
0: Mas eu acho que o auxílio emergencial ele seria necessário independente das restrições. Porque a população continua com as mesmas necessidades do fim do ano passado, não parece?
2: Perfeito, mas aí nós estamos falando, do outro, uh, acho que de um conselho ligeiramente diferente, que é uma renda básica, não é? A população uh, efetivamente tem necessidades... Uh, eu defendo a renda básica. Que necessidades, uh, conceitualmente eu também defendo a renda básica. Ela é um assunto que tem muitos detalhes envolvidos, uh, mas sim, nesse sentido sim. Mas, por exemplo, uh, auxílio emergencial no sentido estrito, porque ele foi... Um, desenhado que era para permitir que as pessoas pudessem ficar em casa, embora tenha havido defasagem de tempo entre quando se ficou em casa e quando se recebeu o dinheiro. Uh, agora, esses três primeiros meses, não houve nenhuma medida restritiva, falando aqui no, no estado do Rio Grande do Sul, que impediu as pessoas de, de irem trabalhar e de fazerem as suas, suas atividades do dia a dia. Portanto, uh, eu vejo que o auxílio emergencial foi importante e esse novo essa nova PEC emergencial que se diz de 44 uh, bilhões, ela vai ser ela vai representar menos de 1% do PIB. Então a capacidade que ela vai ter para amortizar quedas eventuais no consumo que a gente vem observar em 2021, ela já vai ter um poder muito menor para uh, amortizar esse, especialmente uh, se torna muito importante, muito muito grave a situação porque é um momento em que pelo menos o estado do Rio Grande do Sul e alguns outros estados têm uma necessidade ainda maior de, de, de permanecer em casa e não poder um, e não poder oferecer renda em outras em outras fontes, não é? Então uh, eu penso que assim é muito importante a, a manutenção e a forma como foi debatido no Senado Uh, a PEC, agora passa para a Câmara, uh, deu uma sinalização, foi balanceado em termos de nós precisamos manter o apoio fiscal, mas nós não podemos, uh, como se foi dito, passar um cheque em branco uhum. uh, neste sentido, não? É claro que nós temos problemas, demandas sociais gigantescas, mas não é com uma PEC emergencial que que se vai fazer, que se vai solucionar os problemas. Portanto, eu vejo, sim, como ela é muito importante, especialmente se esse controle da pandemia se der antes do primeiro semestre, os 44 bilhões, que são bastante inferiores aos 300 bilhões que se utilizou de auxílio emergencial em 2020, pode ser proporcionalmente bastante importante, apesar de que, em proporção ao PIB, seja bastante inferior ao que se... Ao que se destinou em 2020.
0: Guilherme Acolim.
1: Olha, Macalossi, uh, é muito difícil ser contra o auxílio emergencial numa situação dessas. O, o que eu uh, critico é que ele poderia ser menos necessário se a economia não tivesse sido tão maltratada. Uh, o governo tirou o emprego e segue tirando empregos de maneira desnecessária. Eu não estou dizendo que todos os estabelecimentos, estou dizendo que também. Agora, há alguns meses atrás, o município de Porto Alegre, na gestão do, do prefeito Marquesã, determinou o fechamento das revendas de automóveis usados, por exemplo. Eu, eu, eu não estou dizendo que a revenda de automóveis usados seja um pilar da nossa economia. Estou dizendo que são algum grupo de pessoas que poderiam ter seguido trabalhando e foram impedidas. E aí são imóveis que são desocupados, são uma série de coisas. E esse é um de vários exemplos. Né? Pessoas tendo que trabalhar escondida. Então, o governo municipal tira o emprego de pessoas sob falso... O governo municipal não, o governo em geral... Um falso pretexto para que eles não se aglomerem. Tu falou agora há pouco, Macalossi, que a Prefeitura de Nova York determinou a vacinação 24 horas por dia. Uhum. O, que, que, é, o que, que nós temos?
0: Para evitar cenas do que, tá, do que aconteceu em Duque de Caxias.
1: Re restrição de horário. Nós temos restrições de horário que tem como consequência as pessoas se aglomerarem. Aí todo mundo perde. Todo mundo perde. É, se, se os supermercados, em vez de terem de operar até às 8 da noite apenas, passassem a operar 24 horas por dia, nós teríamos uma densidade demográfica menor dentro do mercado e as pessoas, talvez, que perderam seus empregos, talvez não, não os tivessem perdido, porque com uma jornada maior, teria mais trabalho, mas seria mais diluído. Uh, eu estou usando o exemplo do supermercado, mas serve para qualquer coisa. O, o, o banco, os bancos, tudo. Então, o governo tira o emprego das pessoas, tira, promove o, a inviabilização e o fechamento de estabelecimentos e depois uh, tira dinheiro dos cofres públicos para um auxílio emergencial que talvez não seria tão emergencial assim, se a economia não tivesse sido tão sabotada. E é o que tem acontecido de maneira perversa desde, desde, desde março do ano passado. Então, a minha opinião, dentro do cenário que nós temos, o auxílio emergencial é necessário. Mas esse cenário que nós temos, ele só torna o auxílio emergencial necessário por conta da má gestão em todos os níveis que nós vemos aqui.
0: É isso aí. E nós vamos ter que pagar muito auxílio emergencial se nós não imunizarmos a população com Sem dúvida. Né? Bom, ah, eu gostaria de agradecer a presença de ambos na edição de hoje do Cruzando as Conversas. Foi muito produtiva. Ressaltar aqui os meus cumprimentos e um agradecimento à doutora Cláudia Thompson por ter também participado, por videoconferência aqui do Cruzando e deixar vocês com as últimas palavras desta edição. Doutora Gisele, muito obrigado.
2: Obrigada, Macalossi. Obrigada... Guilherme, obrigada Dra. Cláudia, obrigado aos ouvintes. é Sempre um prazer estar aqui. E deixar é, o, meu, o meu apelo <risos> ao governo, assim como foi feito uh, pelo Guilherme, que a vacinação é o que é o que nos pode colocar uh, num caminho de regresso à normalidade. Uh, a reabertura de leitos, como disse o Dr. Guilherme, uh, não é não é a solução. Ela ajuda mas ela não traz médicos, não traz enfermeiros, ou seja, só os leitos por si não vão ser suficientes. Uh, portanto, uh, o momento é sério, é preciso uh, trabalhar seriamente, é preciso passar mensagens claras para a população. Uh, só desse jeito vai salvar vidas, isso vai salvar uh, eventualmente a economia e vai se fazer com que se volte aos níveis uh, de consumo e de, e de emprego e renda que se tinha há, em anos anteriores e enfim que a gente possa almejar mais coisas eh, para o futuro uma uma economia com mais bem-estar para todos muito obrigado boa noite
0: obrigado doutor Gisele. prazer recebê-la sempre aqui Olímpio obrigado bom Macalós muito
1: obrigado doutor Gisele, doutora Cláudia que está que está em casa uh, o recado que eu deixo para a população é que não esmoreça que não esmoreçamos uh, aquele empresário que está desesperado, que tenha mais força ainda, aquele autônomo que está trabalhando, que está com receio, que, que todos nós tentemos preservar a vida, preservar a economia, trabalhar a progredir com responsabilidade. O, o, o drama que estamos vivendo hoje me parece que é consequência do Carnaval. Me parece que é consequência das festas de final de ano e do Carnaval. Uh, faltou maturidade da sociedade ali.
0: Verdade.
1: Faltou, mat, faltou maturidade social. É verdade. Uh, custou muito caro aquele, aquela festinha de, de Carnaval. Para o empresariado, aí vai minha crítica. O Eu, eu, eu defendo, costumo uh, reconhecer o valor do empresariado, mas uh, agora vai minha crítica. Sustentabilidade não é só na ecologia. Na economia também. Quando uh, o empresário uh, promove ou fomenta a, a, a aglomeração desnecessária e excessiva, ele tem um lucro imediato, porém ele corre o risco de matar o, o eleitorado dele, matar a clientela dele mais para frente. Então, eu peço maturidade, perseverança e resiliência.
0: Boa mensagem final. Obrigado. Obrigado, Coninho. Obrigado, Gisele. E nós vamos para o break. Só para encerrar o programa, lembrando que eu ia reproduzir a entrevista com o doutor Alexandre Zavascki, mas o nosso assunto foi muito amplo e nós abordamos muitos aspectos relativos à pesquisa e também à, à economia, de modo que, óbvio, vou privilegiar os convidados que estão aqui a entrevista que eu gostaria de reprisar, eu vou deixar para o último bloco do programa de segunda-feira, e não haverá, não haverá nenhum tipo de é, custo inédito né, no teor da fala dos Avasque, porque segunda-feira a situação vai estar muito parecida com a de hoje, ou seja, uma situação catastrófica. Vamos para o intervalo e voltamos para encerrar. Último bloco do Cruzando as Conversas, para encerrar esta, esta, esta edição, uh, o Cruzando é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Defendendo Quem Protege Você, e Porto Collor, Soluções Gráficas. A Porto Collor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços dela na sua casa. Na segunda-feira voltamos, participação da deputada Zila Braitenbach, que é uh, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Nós vamos continuar analisando a questão da pandemia, as medidas restritivas e também o novo decreto do governador, que tem certas particularidades. Eu não tive tempo de analisar o decreto, eu não gosto de falar do que eu não analiso, ou não analisei, então eu vou olhar no final de semana e segunda-feira nós comentamos aqui. Eu encerro o programa pedindo para que todo o nosso público tome as medidas de precaução. Use duas máscaras, se for, se for o caso. E duas máscaras, se for o caso, procure não não sair sem necessidade. Não é o um momento para confraternização. Não é o um momento para se juntar numa galera. Final de semana tem o um jogo do Grêmio, assista cada um na sua casa. Se o Grêmio for campeão, eu espero que seja, não saiam para comemorar na rua. Comemorem em casa. É a mesma coisa. É sério, minha gente. É sério, muita gente vai morrer. Então, vamos seguir o mandamento cristão do amor ao próximo. É com essa mensagem que eu encerro. Boa noite. Cruzando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Colo.